0: uma das figuras mais ilustres de toda a literatura. Merecendo os destaques, viaja ao redor do mundo, pincelando as imaginações e dando forma e conteúdo aos sonhos. Implanta medo, anseios, alegrias, felicidades. Um ser misterioso, que quando pensamos, que o capturamos, categorizamos, entendemos, escapa pelos dedos. Dissolve-se virando todos os grãos de areia da terra, que motivados pelo vento, metamorfoseiam-se em aves que rumam ao infinito. É quase necessário magia para o capturar, mas nas páginas está contido pelo limite do texto que o expressa, mas juro que seguimos o perseguindo, nem que nos leve a vida inteira. quase seca, engolida pelo mistério que era abraçado pela chuva ácida naquela cidade vil, corrupta, perdida. Horas, se ele alcançar o dragão, não haverá esperança para o nosso reino, vossa majestade. Grito o anão em desespero, sabendo o poder das teclas e da Querido, Romeu, ele anseias pela nossa tragédia. A que fim será levado o nosso amor? dizia Julieta, desesperada por ter lido algumas dasquelas pá... Pa... Pelos deuses? Será que você não pode encontrar a história certa logo? De verdade. Ou vamos ficar aqui viajando pelas histórias que você resolveu parodiar? <coughs> ok, ok. Naquele beco diagonal... Onde as almas lamuriosas. Tô na Tonalidade errada, cara. Pelo amor de Deus. Não tem ninguém da equipe revisando isso, não? Se aprume logo. Os ouvintes estão ansiosos. <risos> Bom. É sempre incrível a complexidade que o narrador possui nas histórias que ouvimos. Independente da mídia que se manifeste, suas omissões ou exposições constroem todas as sensações. Nos guiando pelo seu imaginário. Em primeira pessoa, é... Eu disse que seria legal fazer isso, não te disse? Shoo. Opa! <coughs> Ou em segunda pessoa, como puderam ver. É complicado controlar essas manifestações. Bom, para nos auxiliar a entender essa figura no mundo de magia e bruxaria mais famosa da literatura, trouxemos a Beatriz Masson, que é mestre em teoria literária e literatura comparada pela Fefelete, pela USP, durante seus anos de mestrado, dedicando-se a estudar a forma narrativa da saga Harry Potter assim como seu papel na formação de novos leitores no Brasil. Já ministrou duas vezes o curso de extensão e difusão Harry Potter Caminhos Interpretativos, pela USP, atualmente é doutoranda no mesmo programa de pós-graduação que lhe concedeu seu mestrado e continua estudando Harry Potter. Além disso, fora do âmbito acadêmico, mas com dois pés fincados na fantasia, Beatriz atua como comediadora do clube do livro Sessão Reservada, ao lado de seu colega Bruno Tavares. Em sua primeira edição, o clube leu e discutiu 7 volumes da série Harry Potter e atualmente dedica-se aos três livros de Senhor dos Anéis, ao Hobbit e ao Silmarillion. É com esse auxílio que nossa viagem talvez venha a capturar, mesmo que momentaneamente, essa figura complexa, difícil e que, olha, adora falar. Nossas armadilhas, atirmanhas, pergaminhos e varinhas estão apontadas para aquele que estrutura Hogwarts. Ah! Não me diga. Ei, Lígia, sei que você tá ouvindo. Segura um pouco aí, o senhor óbvio. Não, não, não. Já disse pra você ficar quieto. Sério, segura. Segura. Meu Deus do céu, será que não vai ter fim isso aqui, não? O narrador não consegue se controlar. E aí, queridos aventureiros, estamos aqui no terceiro episódio da nossa série de Harry Potter e dessa vez né, com a nossa queridíssima Beatriz Maçom. E aí, minha querida, como é que você está? Seja muito bem-vinda ao Espaço das Páginas Fantásticas.
1: Oi, gente, obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo convite também, enfim, espero que seja um papo bacana.
0: E comigo também, montando essa mesa aqui de apresentação. E aí, Lígia, como é que você está, minha querida? Tudo certo?
2: Oi, gente. Oi, João. Oi, Bia. Eu também estou muito feliz de estar aqui um sábado de manhã conversando com vocês. Para mim é uma honra falar com a Bia pelo trabalho que ela faz na academia com Harry Potter. Foi, uma... Foi a primeira pessoa que eu soube na vida que trabalhava com Harry Potter na pós-graduação. Então é definitivamente uma inspiração para mim. E para mim é muito bom estar aqui falando de Harry Potter mais uma vez.
0: Uma pessoa que entende tanto. E bom, Bia, a gente começar com aquela pergunta clássica que a gente faz a todos os convidados que vêm aqui conversar com a gente, como foi sua relação com a leitura, sua trajetória aí com a ficção, né? Essa motivação de trabalhar, inclusive, com Harry Potter no mundo acadêmico, que até hoje tem essa polêmica, né? De que, ah, Harry Potter é literatura infanto-juvenil, não é tão séria para ser estudada. Como foi sua? trajetória até chegar ao ponto de decidir vou pesquisar Harry Potter?
1: Então, João, assim, eu não lembro exatamente como eu me tornei leitora, porque desde que eu aprendi a ler eu acho que eu nunca mais parei de ler, sabe? Eu sempre gostei muito de história, eu sempre ouvi... A minha avó me contava muita história, é... historinha né, de contos de fadas, assim, quando eu era pequena, quando eu não sabia ler, então esse lado imaginativo na minha pessoa sempre foi muito forte assim, foi moldado desde muito cedo. Então quando eu cheguei ao Harry Potter, não que Harry Potter é só mais um livro na minha vida, não é, mas era mais uma leitura, sabe, assim. Eu demorei um tempo, né, para conhecer os livros. É uma história que eu costumo contar porque assim, quando eu tinha sete anos, foi quando o primeiro filme foi lançado no cinema, A Pedra Filosofal. E eu lembro que as minhas amigas me chamaram pra ir assistir, e eu falei não, é filme de terror, eu morro de medo, eu não vou, eu sou muito pequena. Porque eu passava propaganda na televisão, aí tinha um cão lá de três cabeças e tudo. E aí... Passou aí um tempo, né, eu fiquei mais velha, com 12, eu tava voltando da escola, passando pela videolocadora, vi o um pôster de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, vi o Daniel Radcliffe, me apaixonei, eu falei, eu preciso assistir esses filmes. E aí eu assisti, eu aluguei o VHS, assisti os três primeiros filmes no fim de semana só, e aí eu vi que não era terror... E aí eu fui atrás desses livros na biblioteca lá da escola que eu estudava. Eu lembro que eu li tudo fora de ordem. Eu li primeiro o segundo, depois eu li o terceiro, depois que eu fui ler o primeiro, o quarto, o quinto, que já tinha até Ordem da Fênix naquela época. E assim, eu fiquei completamente apaixonada por aquele mundo. E uma coisa que eu não tinha ideia até então que eu era muito não tinha tido esse ainda, a gente é bem no, quando a gente é bem novinho a gente não sabe como os livros de outras línguas chegam até a gente né foi que eu abri o livro e eu vi lá a tradução Lia Weiler falei cara quando eu crescer eu quero ser igual a essa moça para eu poder continuar traduzindo Harry Potter na minha cabeça ia ter 500 livros entendeu eu ia chegar na faculdade ainda ia ter Harry Potter para eu traduzir e eu tava aprendendo inglês e tal, e, e nisso assim, e eu lia, e eu relia, e, que, e queria trabalhar com esses livros de alguma forma, e isso nunca saiu muito de mim, assim, né? Eu lia outros livros na minha adolescência, mas todas as férias eu tinha o ritual de ler todos os livros de Harry Potter. Eu tinha muita certeza também que eu ia fazer o curso de letras, porque eu sempre gostei de ler muito e de escrever, então quando chegou a fase do vestibular, eu prestei, passei. E aí na faculdade, eu não deixei o Harry Potter de lado assim. E eu nunca escondi que eu gostava, né? Por justamente por ter essa essa polêmica, né? Quando as pessoas chegam na faculdade de letras, elas querem parecer muito eruditas. Imagina, ler... Livro fã Juvenil, como Harry Potter, todo mundo esconde isso na sacolinha, né? Pega o Machado de Assis e começa a desfilar com o Machado de Assis como se nunca tivesse lido Harry Potter antes. E, pelo amor de Deus, assim, na minha concepção, os dois têm o exato mesmo valor, né? E eu nunca escondi que eu gostei muito de Harry Potter, eu nunca esqueci que eu queria trabalhar. Fiz disciplina de tradução e aí eu não curti muito... Ah, como ia ser a pegada do trabalho, eu vi que ia ser um trabalho muito solitário, né? Eu sou uma pessoa mais comunicativa, tanto é que estou aí dando aula já há quase 10 anos. É... Mas eu não esqueci que eu queria trabalhar com Harry Potter. E eu não esqueci que eu também amava a língua inglesa. E eu fui me apaixonando pela literatura inglesa na faculdade. E aí uma coisa levou a outra. E eu juntei meu amor pela literatura inglesa Com a minha vontade de trabalhar com a série E aí eu comecei a fazer as pesquisas tudo E hoje estamos aí no doutorado, né? Tudo começou numa iniciação científica E culminou
2: agora no doutorado Bi, estava se toqueando no Instagram é, Olhei todos os seus textos da bio texto publicado em site, dissertação uh, O artigo para Caminhos Interpretativos e eu percebi, na verdade, eu selecionei três blocos é, que eu vejo como uma constante nesses textos, que seria o texto de Harry Potter, a análise que você faz, a análise sobre os fãs e a análise sobre a construção que a Rowling faz do mundo de Harry Potter a partir do nosso universo trouxa E eu queria começar falando do texto de Harry Potter sobre um aspecto que você destaca, que até então eu não tinha me atentado. Eu li Harry Potter e eu não tinha prestado atenção, que é o narrador de Harry Potter. Porque ele é tão sutil que ele passa por nós, assim, é muito natural. Que é um narrador que você chama, acho que, de onisciente seletivo, porque ele, tá, ele sabe de tudo, mas ele está muito concentrado no Harry. Então a gente vê tudo pelos olhos do Harry, apesar dele ser onisciente. E isso ajuda na construção do mistério, né, como você diz, porque é tudo pela perspectiva do Harry. Então, ele não sabe de determinados planos, ele não sabe de determinadas armadilhas que estão sendo montadas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse narrador, como que ele conduz nós, é, leitores, através do Harry e como isso ajuda a gente a estabelecer uma conexão com o Harry e como que isso torna Harry Potter uma série tão misteriosa no sentido de que as coisas vão brotando do texto, ele deixa pistas para a gente... E se a gente seguisse, a gente descobriria, mas a gente nunca segue. Então, como que ele constrói esse texto tão misterioso que chega a parecer um romance policial?
1: Então, Lígia, é, eu acho que uma das maiores barbaridades que eu já ouvi, assim, na vida, de pessoas falando, é que o narrador de Harry Potter é um narrador simples, simplório, e não é, não é, assim. É, eu acho que quando a gente trabalha com, com literatura... Uma, por, por, seja lá qual o viés que for que a gente for trabalhar com o texto que a gente for analisar a gente tem que se atentar para esses detalhes formais como narrador, construção do espaço construção do tempo narrativo construção de personagens porque toda e qualquer análise tem que partir disso e assim... É... Como eu acho que a minha formação foi bem rigorosa nesse aspecto, né? Quando eu comecei a olhar para a série é, desse modo mais analítico nas minhas pesquisas, a primeira coisa que eu fui me atentar foi a esse narrador de terceira pessoa, né? Essa onisciência seletiva. Então, só para pontuar para os ouvintes, desculpa se eu estiver sendo professora demais, mas para ser assim, diferenciar a onisciência seletiva da onisciência neutra, né? a onisciência neutra, a gente tem esse narrador em terceira pessoa, mas todas as situações ou personagens eles são é, tratados da mesma forma, sem nenhuma predileção. A gente não não vê os acontecimentos é os acontecimentos acontecerem, né? A gente não vê os acontecimentos se desenrolarem. É, pelo filtro dos olhos de um personagem específico. Né? Então, o narrador iniciante neutro ele é, de fato, neutro. A gente pode questionar essas questões de neutralidade, mas acho que não, não cabe aqui agora. Já o narrador iniciante seletivo, embora ele tenha essa voz de terceira pessoa, ele vai escolher aí um personagem é, para fixar né, o, o, o ponto de vista e, e é interessante da gente analisar que no texto do Harry Potter esse narrador tá tão fixado no, no ponto de vista do Harry que a partir das mudanças de crescimento do personagem a voz desse narrador amadurece também então os primeiros livros que o Harry ainda era muito criança vocês podem pegar depois e, e ler é, a gente vê que a voz desse narrador também é muito inocente. né? Então, a construção desse mistério, principalmente nesses primeiros livros, está muito atrelada à inocência da infância do Harry que não tem entendimento daquele mundo por completo, que, que não tem entendimento de quem são aquelas pessoas com quem ele está convivendo, tudo para ele é uma grande descoberta, né? E que bom, porque para a gente, enquanto leitor, a gente acompanha esse viés narrativo, numa primeira vez, também é uma grande descoberta. Então, por isso que mesmo que esse narrador forneça pistas, numa primeira leitura, a gente não vai atrás. Né? Assim como o Harry está descobrindo, esse narrador pega a gente, leitor, pela mão para ir descobrindo junto. Né? E, e à medida que o Harry vai, vai amadurecendo e que talvez a gente vá entendendo um pouquinho da complexidade desse personagem, a gente sabe que faz parte da construção dele, principalmente ali no quarto, quinto livro, ele ser muito cabeça dura. Ele vê aquilo, exatamente aquilo que ele quer ver, né? Hermione tá aqui, Dumbledore tá aqui, às vezes até o Rony tá aqui, e ele, não, é isso, é isso, é isso. Então, isso também colabora a construção desses lugares escondidos, desses mistérios não resolvidos, é, de forma que o narrador, ele meio que incorpora esse traço da personalidade do Harry, de ser obstinado... É, às vezes num, num, num ponto só, num mistério só. Por exemplo, no Enigma do Príncipe, quando ele encafifa com o Malfoy, só que ali a pista dele estava certa, né? Na Ordem da Fênix, ele encafifa com Sirius, mas ele foi ludibriado, né? Mas ele sempre encafifa muito com uma coisa, se fecha para o resto, e isso do ponto de vista narrativo para a construção do mistério é muito interessante. Mas uma coisa que eu também acho interessante de pontuar a respeito desse narrador é que ele troca a onisciência seletiva dele, né? Eu acho que a mudança talvez mais clara é quando o Voldemort possui o corpo do Harry e o Harry passa a enxergar situações com o olhar de Voldemort. Para quem já leu o texto no original, isso é incorporado linguisticamente, porque... É usado, são usadas muitas reticências, são usados muito fonemas sibilantes para incorporar esse movimento de serpente, né? que, que é tão típico também da personalidade do Voldemort. É, a, a voz ela é menos é, questionadora, ela é, ela é mais é, resoluta, ela é mais direta. E o outro. Não grande momento de troca de onisciência, aí são os livros mais maduros, né? Livro 4, 5, 6, 7, quando parece que é um, um outro narrador, não, não é esse onisciente seletivo aí, é quase um, um repórter, né? Construindo capítulos para situar o leitor do que está acontecendo no mundo bruxo. Então, quem que é o Franco... É... Ah, esqueci o sobrenome do jardineiro. Franco... É, Brian, Brian, o um jardineiro lá da, da mansão do, dos Riddle, né? Para situar a história da mansão dos Riddle, para situar quem é esse personagem. Aí a gente tem um narrador onisciente neutro, né? Meio que dá para pro, os capítulos um ar de reportagem, né? É, para... Pra situar um espaço ou uma situação específica que vai ser importante para o andamento da história, ou lá no capítulo Outro Ministro, no Enigma do Príncipe, que é o capítulo que, que abre, né? Também tem esse ar de reportagem como forma de, de situar assim, o leitor, mas tirando esses, esse narrador muito específico dos livros mais maduros, é, essa onisciência seletiva aí é, ela é muito interessante porque ao mesmo tempo que ela conduz o leitor à história e faz o leitor, leitor né, não enxergar determinados pontos, deixa os pontos cegos para a gente também, ela incorpora traços de persona da personalidade do Harry ou
2: do Voldemort. Né? então enfim Eu não sei se você concorda, Bia, uma coisa que eu estava até falando com o João. Nesses capítulos em que o narrador sai um pouco do Harry, do foco do Harry, e vai para lugares nos quais o Harry não está e nem poderia estar, mesmo assim são acontecimentos muito relacionados ao Harry. Por exemplo, você não tem o narrador indo para a Toca dizendo para gente que os James Weasley estão fazendo e tchau, vamos para o Harry. É, por exemplo, no Cálice de Fogo, é um sonho que o Harry está tendo. No Enigma do Príncipe, a gente tem o Snape fazendo um pacto, é, um voto perpétuo, que vai afetar o Harry, porque é aquilo que, é, digamos assim, para nós é uma pista direta de que o Draco está envolvido com o Voldemort. Mas o Harry, mesmo sem saber, já está desconfiando disso por outros motivos. Mesmo o Rufus Scrimgeour, quando vai falar com o Ministro da Magia, também é sobre o Voldemort. Em Relíquias da Morte, o primeiro capítulo, que é a Ascensão do Lorde das Trevas, também é muito relacionado ao Harry, porque é sobre o Voldemort. Então, é um narrador que, mesmo quando ele não está com o Harry, ele está falando sobre algo relacionado ao Harry, algo que importa muito diretamente é o Harry, e é algo que o Harry percebe, mesmo sem estar presente, de alguma maneira que aquilo vai chegar para ele, por meio de um sonho, por meio de outras situações... Então, o narrador muito ligado a ele. E eu acho isso muito bom, porque realmente a gente fica muito apegado ao Harry. E é uma coisa que a gente vai falar mais adiante, mas devemos ficar apegados ao Harry, porque ele é o protagonista. Não adianta odiar o Harry <risos> e dizer que o Harry é, não, não deveria ser o protagonista. Porque ele é, a gente tem que ficar apegado a ele sim, tem que seguir ele sim e tem que acompanhar. E antes do João pegar a palavra, eu vou falar só mais uma coisa. <risos> que... É, eu, sempre que eu tô lendo os livros eu lembro daquele negócio acho que o Chekhov falou que se numa peça uma arma aparece em algum momento ao longo da peça ela vai ter que ser usada e a Rowling faz isso muito bem para nós não tanto para o Harry porque ela dá pistas para gente que assim para o Harry tanto faz mas nós leitores se a gente fosse acompanhando aquilo a gente ia chegar no fim do mistério porque tudo que ela apresenta ela usa ela não joga uma coisa ah é só uma curiosidade do mundo da magia, gente. Não. É que nem... O cálice de fogo é o último que eu reli. É que nem a chave de portal. A chave de portal aparece a gente fala, ''Ai, que legal a chave de portal.'' A chave de portal vai aparecer lá no final. E é muito importante ela aparecer lá no final. Você tem que saber como ela funciona. Tudo ela vai jogando, ela vai dando dicas. Você fala, ''Ai, que legal.'' A hora que chega no final, você pensa, ''Eu sou um idiota e não consegui perceber onde ela estava me levando.'' Então, eu acho isso muito genial como o narrador faz isso. O Harry não sabe. Nós sabemos, mas a gente também não sabe direito. A gente chega junto com ele. A gente não chega antes e falar ai, Harry, seu tolo. A gente chega com ele e fala, eu sou o Harry. Eu tenho o mesmo QI desse garoto, porque eu cheguei junto com ele. E, de novo, isso cria uma relação com o Harry e tem que criar, A gente. Tem que criar porque ele é o protagonista.
1: E as pessoas não costumam perceber essa relação, né? Isso que é o mais louco. Tá vendo por que a gente não pode confiar em narrador, gente? Não, pode. É essa a grande questão. Porque a condução de um narrador, ela é tão profunda que é esse o ponto mesmo que você levantou, Lígia, o narrador, o leitor com o narrador, que assim, não, sabe, é, o Harry tá descobrindo, você também tá descobrindo, você não é mais esperto que ele, então por isso que eu sempre também, ó, Lígia, sou do time, vamos defender o Harry, quando as pessoas começam a descer o pau nele, eu falo, não, 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 pode parar. Exatamente. Você, você Exatamente. conseguiu? Você
2: foi mais perto Exatamente. Você conseguiu chegar lá, não. não, e nem o Harry chega a Hermione também não chega, porque as pessoas ficam falando a Hermione é muito mais esperta ela é muito esperta para algumas coisas, mas no final ela não diz pro Harry, eu sabia de tudo ela chega também junto com ele todo mundo chega, a única pessoa que não chega junto, que chega antes, é o Dumbledore e olhem lá, porque também tem coisa que o Dumbledore é surpreendido então assim, se nem o Dumbledore tá chegando lá na frente, querido leitor se acalme e fique tranquilo com o Harry, porque ele não é também essa lesma que todo mundo acha não é um garoto
0: comum, né, gente? Com 15 anos ninguém era um gênio, né? Vamos ficar calmos. Não, e é legal que é, esse ponto que vocês pontuaram me lembra até que o, o próprio começo do primeiro livro, que a gente ainda não tá nem no ponto de vista do Harry Potter, né? Lá no Pedra Filosofal já é sobre ele, porque ele foi o garoto que sobreviveu. O Tom já é estabelecido ali, pro restante da obra inteira, né? Que é sempre esse espectro. E aproveitando esse ponto, Beatriz, eu já te lanço uma pergunta, então que é como que esse narrador também afeta na construção das personalidades dos personagens que a gente vem a, a se deparar conforme os romances. Porque como a gente está no ponto de vista do Harry Potter, nesse né, narrador está narrando as impressões que ele vai ter sobre aquele elenco que ele vai conviver, como que isso afeta na construção e nas nossas impressões que levam a julgar, a ser conquistado ou se decepcionar com esses personagens conforme a trama vai se passando? Como que ele acaba criando é, essa estrutura?
1: Então, eu acho que essa estrutura é criada conforme o grau de proximidade ou distância que o Harry tem dos outros personagens, né? Porque vamos parar aqui para pensar. A Hermione é amiga do Harry, mas o melhor amigo é o Rony, certo? Nesse sentido, a gente, enquanto leitor, a gente sabe muito mais da vida privada de quem? Do Rony, Certo? Até porque o Rony também é um condutor de apresentar o mundo da magia para o Harry, mas é na casa do Rony que o Harry vai passar as férias, é, são das angústias do Rony que o Harry sabe mais, por quê? Dividem o mesmo dormitório, estão juntos no primeiro dia de trem. o grau de proximidade dos dois é muito é, maior comparado com o da Hermione. E isso contribui para que a gente entenda, e eu espero que as pessoas não me xinguem pelo que eu vou falar, que a gente entenda que nos limites do romance, o Rony é um personagem construído de forma mais complexa que a Hermione, por exemplo. Porque esse narrador está mais próximo desse personagem. É aí que a gente pode entender como a personalidade do Rony também é construída. Como ele é um personagem muito passional, mas que desde o começo dá seus indícios de coragem desde o primeiro livro. Certo? Como ele sempre coloca os pés pelas mãos, mas no final da história, né, no, no final do enredo, no desenrolar do enredo, ele vai tentar se redimir. O Rony é esse personagem que tem essa passionalidade bastante grande, a gente sabe disso por conta dessa proximidade com o Harry, mas que dentro dessa proximidade também a gente entende que ele é um personagem que se arrepende das coisas e que é muito corajoso e, aí, e com a Hermione por exemplo, isso não faz dela pelo amor de Deus, uma personagem menos querida, porque também as pessoas endeusam a Hermione <risos> mas aí depois tem um outro aspecto né, que eu até posso comentar sobre os filmes ajudam a gente a criar uma visão bem enviesada desse personagem é, no, nos livros o, o Harry não é tão próximo assim, da Hermione isso colabora aqui para a gente entender que a principal característica dessa personagem é a racionalidade, é a inteligência, e não dá para ir muito além disso, entende? Ela não é uma personagem que vai para muito além do, da voz, do, nos livros, da voz do grilo falante, que tenta né, embutir consciência no Harry, dar os conselhos certos. Óbvio que ela passa pelos momentos dela, de crescimento, desabrochada da adolescência, e como ela lida com as questões de ser nascida trouxa, e como o resto da, da, da escola né, enxerga isso. Mas aqui é eu tô falando da, da construção da, da personalidade mesmo. A, até o fim da história, a Hermione não não é uma personagem que vai ter um, um grande revés, assim, sabe? Como o Rony tem na, nos, nas Relíquias da Morte, com a destruição da Horcrux. Até a destruição da Hermione é uma destruição, ok, destruiu, mas é porque você ainda não destruiu nenhum, sabe? Isso tem a ver com o, o grau de proximidade também do, do personagem, que a gente, enquanto leitor, é conduzido por esse narrador, para a gente entender o poder da morte, por exemplo, aí a coisa é totalmente outra. Poxa, ele e o Harry compartilham aí, né? É, a mesma mente em determinado momento da história. E graças também ao acesso às memórias antigas, a gente consegue mergulhar na, na complexidade desse personagem, entender quando ele deixa de ser humano e, e passa a ser essa criatura das trevas e onde está... Estão é, atrelados os ideais dele. Mas olha como ele também é muito próximo do Harry. Ou até mesmo Dumbledore é mais, mais próximo. Assim. Então, é, para a gente entender a, a complexidade, a personalidade desses personagens, eu acho interessante a gente fazer esse exercício na leitura. O quão próximo o Harry tá desse personagem... E isso vai fornecer subsídio pra gente entender o quão complexo e como esse personagem é construído ao longo é, da história, né?
0: É, é um ponto muito legal, porque quando você acabou de falar isso, na hora eu já pensei, é, utilizando tanto dos livros como até do próprio filme, que a gente tem acesso a um único momento aos pais da Hermione, né? que é o momento que ela tá apagando as memórias deles. Então a gente sabe que eles são dentistas por conta de informações que que passam conforme os livros os filmes, mas de resto a gente não chega a acessar esse núcleo né? é, como a gente vai tendo acesso né, a esses personagens, eu fico pensando o quanto que afeta o nosso julgamento sobre determinadas pessoas conforme essa trajetória do romance então assim é, eu acho que por exemplo, quando a gente vai lidar com o romance da Gina e do Harry né, vou usar essa polêmica aí do, do amor dos dois nos livros, você consegue entender a construção do afeto porque a gente tem acesso a, a esse ponto de vista do Harry Potter e a gente tem acesso aos sentimentos internos do personagem por conta do narrador. No filme não daria para colocar uma voz, né? Aí não sei se é mérito ou desmérito das atuações que dá aquela frieza que nos filmes você fala mas tá meio sensual isso aqui, né? Tá meio insosso esse romance dos dois. É, que faz sentido, inclusive, a galera que só viu os filmes Falar, nossa, faz muito mais sentido Harry Potter e Hermione Do que Harry e, e Gina Ou faz mais sentido Harry com a Cho Do que com a Gina Porque no filme a gente tem acesso a um trabalho muito maior é, Dos próprios atores Em construir essa relação afetuosa dos personagens né? E aí é onde o filme é, Acaba falhando Não sei se é essa palavra Errando, entre aspas Nessa adaptação Inclusive eu quero aproveitar para te perguntar né essa polêmica que você falou sobre a Harry Potter dos filmes e a, o, a Hermione dos filmes com a Hermione dos livros. Como que você sentiu essa diferença? Qual a diferença que você estabeleceu?
1: Então, assim, eu acho que o roteiro dos filmes ele é trabalhado de uma forma para a gente... É... <risos> É, é, exercer nossa predileção por determinados personagens ou não, ou para dar pra, protagonismo para determinados personagens ou não. É, eu, se eu não me engano, existe uma entrevista do roteirista da maioria dos filmes, né? Que é o Steve Kloves, e ele fala que a personagem preferida dele é Hermione, e isso explica muita coisa do que acontece nos filmes. Quem assiste só os filmes é a Hermione que é a protagonista mesmo ela resolve tudo a Hermione, por exemplo, no último filme ela sabe que o Harry é uma horcrux antes do Harry como? sabe? só porque o roteirista quis e porque ela é a personagem preferida dele e isso altera então não só a complexidade do personagem, a construção da personalidade do personagem que é feita nos romances, tudo bem uma adaptação, ela trabalha com outras instâncias mas, assim, a minha maior crítica é, calma lá, alguma coisa da personalidade desses personagens deveria ter sido mantida. Porque o Harry não é um, um vegetal que não faz nada. E nos filmes é justamente essa impressão que passa. Que, principalmente, sem a Hermione, ele não dá conta de fazer nada. E, e isso eu coloco muito a culpa, assim, em quem construiu o roteiro. Porque quem leu os romances sabe que o Harry não é esse vegetal. A coragem dele, né, ou melhor, a inteligência dele não é uma inteligência atrelada à intelectualidade, como a da Hermione. A inteligência dele está atrelada à astúcia. Ele é o cara que, que é, que, que é espertinho, que é esquentadinho, que vai lá e vai fazer. Ele é respondão. Eu nunca vou me conformar que o Harry dos filmes não é respondão, não é tupetudo. Ele dá a respostinha... Que, que, molde, que, que faz parte assim da, da moldagem do caráter dele, sabe? E nem o Rony é um alívio cômico, porque nos filmes o Rony ele é atrelado ao alívio cômico, e não é assim também. E o Dumbledore também não é a, a peça central do tabuleiro de xadrez que resolve todos os enigmas Tem coisa que o Dumbledore não dá conta. A gente não enxerga muito bem nos filmes esse lado... Humano do Dumbledore que é trabalhado nos romances mais maduros, nos, nos últimos romances. Então, eu boto a culpa aí nos roteiristas, que não souberam é, ser fidedignos à, à personalidade que foi criada para esses personagens, né? É, não acho que tudo deveria ter sido mantido, mas o que é central do etos deles de, deveria, né? Então, assim, eu gosto dos filmes, assisto os filmes para me divertir, mas enquanto pesquisadora, vocês podem até ver que no Instagram é muito difícil usar alguma imagem de filme quando eu estou falando dos romances, porque isso, é, querendo ou não, eu acho que no imaginário das pessoas ficou tudo tão misturado, sabe, que, que eu sinto que, se eu puder ajudar um, um pouquinho, né, a separar, seria inter interessante, assim, não é a mesma coisa.
0: É, não, não, não tem como ser essa mesma coisa. Eu passei pra, pela experiência de assistir primeiro para depois ler, né, e eu tive uma conversa muito interessante com o Stefano, né, que no futuro próximo estará presente aqui também na nossa série de Harry Potter, vale a menção honrosa, um abraço para você, Stefano, é que eu tive a minha imaginação sequestrada. né? Então eu já passo pelo problema de... Mesmo que eu vá ler os livros agora, eu sempre vou estar imaginando os filmes na minha cabeça. São poucos momentos que eu tenho uma imaginação original. Eu sempre vou estar remetendo ao que o filme adaptou, a como o filme imaginou. E, só que aí tem aqueles momentos, por exemplo, você citou o Dumbledore, que para mim é sensacional, que o quinto filme é o filme que eu mais tenho asco, porque ele é o que mais altera muitos pontos é, essenciais lá do livro. Então, uma coisa que eu acho sensacional do livro, você entende o porquê do Voldemort não aparecer no quinto, no quinto livro. Por quê? Porque ele tem medo do Dumbledore, então ele tem que fazer aquela trama por trás, aquela conspiração política toda, porque ele quer evitar o bruxo mais poderoso. E aí, quando você vai ver o filme, se fala isso, né, você entende isso, mas quando chega naquele confronto, confronto final que tem aquele duelo que eles ficam de igual para igual. Quando eu li o livro, eu falei assim: meu Deus do céu, isso aqui é muito mais é, poderoso, porque no momento que o Valdemort encara o Dumbledore lá dentro do Ministério da Magia, se estabelece o medo do Valdemort. E aí a, o narrador consegue estabelecer aquela questão hierárquica de poder. Olha, o Valdemort tá aqui, o Dumbledore tá em cima. Sabe? E no filme não transmitiu isso. E ali foi o grande primeiro impacto que eu passei quando eu estava enquanto leitor. Né, que eu olhei e falei, puta, velho, aqui deu uma mudança, a própria relação Sirius, né, como que o Sirius tem pouco tempo de tela nos filmes, enquanto no livro você se atrela, né? E acho que vem muito desse trabalho do narrador, dessa dificuldade até de, adap de adaptar esse narrador é, onisciente... É, como que é onisciente? Onisciente seletivo, por quê? Porque ele sempre vai estar tá transmitindo essas sensações através das palavras, não dá para colocar uma voz né, que, que narre o, os filmes, não é difícil de conseguir transmitir. Daí acho que vem a complexidade né, que, que a trama se instaura quando ela tem essa vibe do mistério, dessas ausências e presenças, tanto de personagens quanto de objetos.
1: Não tem uma voz, mas daria para ter tido uma câmera. né? Por exemplo, nesse embate que você falou, olha que visão privilegiada que a gente tem para entender essa hierarquia de poder é o, o Harry tá tombado, tá caído, ele só tá assistindo. A gente também, e aí a gente entende. O que, que custava, eu penso, né? Porque o ponto de vista narrativo nos filmes é, é, é trabalho de câmera, né? Fa fazer um trabalho legal com câmera, enfim. Fico pensando, mas é, não rolou.
0: <risos> eu, eu penso que assim, é, e você tem um elenco também... Putz, o cara que interpreta o Voldemort, ele já mostrou um talento dentro da, da trajetória dele de cinema. Se for pensar aquele nazista que ele faz na lista de Schindler, que você sai com, com o ódio dele daquele filme, é, dá para a gente trabalhar não só com, com, com o auxílio, os dois pontos, né? Tanto o recurso visual, tanto quanto a própria atuação que dá para transmitir essas sensações. Quantos filmes a gente já não viu diálogos que são feitos só pelo olhar dos, dos atores e transmite toda uma informação? Então acho que falta essa... Talvez essa sensibilidade, esse toque de conseguir repassar pra gente essa sensação, né? A morte do Sirius Black, gente, olha, podem me odiar aí, os amantes do filme. Eu odeio a morte dele no filme. Eu odeio... O quinto filme eu gosto parcialmente, assim, uns 15% dele. Porque ele foi o que eu mais senti contraste é, com, o, com os livros, né? Porque tem essa parte mais adulta, tem esse mistério. É um livro que a parte emocional é muito trabalhada, esses arcos né, emocionais dos personagens, é um momento de desespero, de falcatrua, de, de enganação. Então, tem todos esses recursos que ficam pendentes, né?
2: É, eu queria aproveitar que vocês é, estavam falando assim desses personagens que rodeiam o Harry, porque eu acho interessante, é, não só como narrador, a partir do ponto de vista do Harry, apresenta esses personagens para a gente, né? mas principalmente como a presença ou a ausência dessas personagens constrói o Harry, o Harry como personagem. Porque pensando no Harry e no Voldemort, que é essa grande dualidade, e são, eles formam um duplo do qual eu gosto muito, eu fico pensando que tudo que o Harry teve, o Voldemort não teve. E isso influencia muito quem eles são. E eu fico pensando que na ordem da Fênix, no livro, o Harry chegou muito perto do Voldemort porque ele teve essa ausência que o Voldemort sempre teve então eu fico pensando que ele teve o Ron e a Hermione se o Harry tivesse sido amigo do Draco Malfoy ele seria uma pessoa totalmente diferente então o Ron e a Hermione não só pelo conhecimento que eles têm a Hermione é um conhecimento intelectual O Ron é um conhecimento do mundo bruxo mas porque eles são como pessoa e como isso ajuda o Harry a ser mais humano a a conseguir se acalmar a conseguir levar a vida eu fico pensando no Dumbledore Uh, o fato dele estar presente na vida do Harry dele acompanhar o Harry a maior parte da sua trajetória fazendo um papel paterno em determinados momentos e como o Voldemort não teve isso o Voldemort não teve amigos ele teve comparsas é, e capatazes que faziam tudo o que ele queria ele não teve muito a presença do Dumbledore o Dumbledore sempre teve um certo distanciamento do Voldemort e eu queria saber de você assim, Bia, como que você vê essas personagens construindo o Harry, a personalidade delas e as escolhas delas, construindo o caráter do Harry, Harry como personagem. E eu queria que você pensasse isso em relação também ao Voldemort. Como o Harry e o Voldemort, ao se espelharem, eles se aproximam, mas também se distanciam. E o que, que leva a isso? Os caminhos que levaram o Harry a seguir para um lado e o Voldemort a seguir para outro. Pensando nessas relações com outros núcleos da série.
1: Então, Lígia, eu costumo dizer que Harry Potter é uma série sobre muitas coisas, mas sobretudo sobre escolhas, né? Eu acho que num primeiro momento, eu, eu acho que sim, a, as personalidades, tanto do Harry quanto do Voldemort, elas são moldadas por quem tá no entorno, mas num primeiro momento, até para para ajudar na criação do imaginário do leitor, já é dado como base do ethos do Harry, de que ele é um personagem que tem uma natureza bondosa, uma natureza, vamos dizer assim, de pacífica, de acolhimento, e é dado para o leitor que o voo é morte ao mal encarnado. Eventualmente a gente vai entender por que que o voo da morte ao é um mal encarnado e a gente vai entender que por mais que o Harry se aproxime em determinados pontos desse mal encarnado, por escolhas e por fidelidade à própria natureza ele sempre se distancia desse mal encarnado, né? Então, por exemplo, se esco... é, não tem como não falar, né? É... Por conta da própria personalidade, ele escolhe ser amigo do Rony e da Hermione e é interessante a gente analisar também como essa construção dessa amizade com a Hermione é de fato uma construção, porque o santo não bate logo de cara e não escolhe ser amigo do Draco, e isso é uma questão de princípio, e isso está atrelado ao ethos do personagem. Né? A, a longo prazo, as escolhas de proximidade com determinados personagens é o que vai fazer o Harry voltar para né? é o chão. É o amor, é essa amizade que eu sinto pelo e pela Hermione, é o amor que eu sinto por esse padrinho ausente é, que vai sempre me puxar para o lado do bem, para o lado né, dessa, dessa personalidade bondosa. E o Voldemort, como também é dado desde sempre que ele é um mal encarnado, a escolha dele é se aproximar desses capangas, desses capatazes de pessoas é, que, que ou ele pode pisar em cima ou que vai fazer determinadas ações em nome dele. E, e, e também é dado que desde sempre as relações que ele estabelece são relações mediadas pelo poder que ele pode exercer ou não. Então, eu acho que sim, tem essa questão de ausência e presença de determinados personagens, mas eu acho que, sobretudo, o que o Harry e o Voldemort, essa dualidade entre os dois, vai levar até o fim da narrativa, isso tudo está muito mais atrelado a, a eles serem fidedignos a quem eles realmente são, e aí a gente não pode perder do ponto de vista que eles são personagens e que eles passam por uma construção narrativa, então tem essa parte básica de que um é bom o outro é mal, né? Mas como isso vai sendo trabalhado ao longo da na narrativa, tem a ver né, com os outros personagens que eles se cercam e aos valores, principalmente, é, que eles defendem, né? O Harry sozinho, eu costumo dizer... Que ele não ia ser ninguém, ele é um personagem muito forte, sim, mas até na dissertação do mestrado eu trabalhei com essa questão, que como Rony e Hermione funcionam como uma balança pro próprio Harry o Harry ser passional demais não dá certo ou ele ser racional demais não dá certo, ele tá bem e ele consegue enxergar as coisas com clareza, quando Rony e Hermione param de brigar tanto e eles funcionam como uma equipe, sabe ele se dentro dessa equipe, porque ele consegue fazer coisas que os outros dois personagens não conseguem e a responsabilidade dele dentro da narrativa é extremamente maior. É, né, pelo papel de eleito e tudo mais. É, mas eu acho que também é importante a gente não perder de vista que isso é dado narrativamente desde o começo, sabe? Eu não sei se eu me coloco, agora eu tô... Perdido, eu me embolei na
2: resposta. Não, não, porque justamente eu estava pensando em A Ordem da Fênix, que é um livro do qual eu gosto bastante, em como o Harry, assim, ele sai de ser de fogo, rodeado por pessoas que é, estão apoiando ele. Então, o Dumbledore acredita nele desde o primeiro momento, o Ron e a Hermione estão do lado dele o tempo todo. né? O Ron tem sua, o seu lapso no começo, mas depois ele retorna, eles ajudam muito ele. O Sirius está se correspondendo com ele. E, de repente, na Ordem da Fênix, tudo isso some. O Dumbledore abandona ele, ele até então não sabe porquê. O Rony e Hermione também, é, no começo da história, estão bem ausentes. O Sirius, por estar escondido, correndo risco, ele também acaba não tendo tanto contato com o Harry. E aí eu vejo o Harry, assim, não se aproximando do Voldemort a ponto de, vou me aliar a ele, mas se aproximando no sentido de, tem, é, se conectando com o Voldemort, ele fica tão frágil que o Voldemort consegue ter acesso à mente dele, o Voldemort consegue ter acesso aos sentimentos dele e ele entra num buraco uh, do qual eu acho muito difícil ele sair, assim, ele sai com dificuldade, ele tem várias crises de raiva, então eu fiquei pensando quanto essa, a presença dessas pessoas, essa rede de apoio é importante para o Harry, quanto ele não é um protagonista solitário, do tipo, eu resolvo tudo, eu estou ótimo, vou seguir em frente. Ele precisa de ajuda não só no sentido de ajudar a resolver problemas práticos, mas ele precisa de ajuda emocional, ele é uma pessoa fragilizada pelo trauma. Eu fico pensando, né, assim, elucubrações e conjecturas. Se é o, o Dumbledore não tivesse percebido a tempo a besteira que fez de deixar o Harry sozinho, o quanto o Harry teria sucumbido ao Voldemort? Porque aquela cena do Ministério da Magia... O quanto o Voldemort é capaz de penetrar na mente do Harry é uma coisa assustadora. No filme não é tão assustador. É, eu acho um pouco assustador, mas nem tanto. Mas no livro, ele está muito na cabeça do Harry. Harry se é uma pessoa... Ele já é uma pessoa violenta, não no sentido de violento, mas passional, como você disse. E com a presença do Voldemort, isso fica pior. Então, eu fico pensando se assim, quanto essas ausências poderiam, numa conjectura, aproximar o Harry... Assim, de uma degradação mental a ponto dele se aproximar do Voldemort, mesmo sem querer, mesmo sem querer apoiar o Voldemort e fazer parte do grupinho dele.
1: E aí que tá, eu acho que aí que tá o ponto-chave que diferencia os dois, justamente, Lígia, porque assim é, é a fragilidade e o Harry reconhecer a fragilidade e reconhecer que precisa do outro dos amigos, de, dessas figuras de apoio, que, que é o que vão marcar o percurso dele enquanto um grande bruxo. Porque o Voldemort acha que ele não precisa de ninguém. E é aí que ele perde a humanidade dele, inclusive fisicamente, né? Todo mundo é mediado, to, todo mundo que está no entorno do Voldemort está ali por uma questão de medo, né? De é, influência, de poder. O Harry não. É, é, eu, eu acho que talvez ele não chegaria a se aproximar do Voldemort ou, ou exercer uma maldade estabelecida justamente porque ele consegue verbalizar que ele sozinho, ele não, não é ninguém, então o grande ponto, eu acho que para mim faria nunca faria com que os dois se aproximassem, não por uma questão de ideal, mas por questão de influência mesmo, é justamente essa, o Harry ele reconhece que ele precisa dos outros, ele é, ele reconhece que ele precisa dos outros e eu acho ele generoso com os outros personagens também, assim, nem sempre, né, mas é justamente por ele ter essa, essa dualidade, que não é só uma dualidade, ele não, não tem só um de bondade ou de maldade, mas é um escopo, um círculo muito maior que fazem dele um personagem tão complexo, e aí entrar na defesa dele, quem vai falar que ele não é protagonista, ele é protagonista, sim, senhores.
0: E, e aproveitando toda essa fala, o que faria então o Harry Potter ser um, um romance de formação, Beatriz? Como a gente caracterizaria esse romance de formação dentro da obra de Harry Potter?
1: Então, eu acho que tal, talvez seria legal a gente né, dar uma explicadinha aí pros nossos ouvintes, o que, que é um romance de formação pra comer de conversa, né? É, esse aí, subgênero do romance, esse tipo de romance, ele surgiu lá no século 18 na Alemanha, com o romance do Goethe, chamado Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, um livro deste tamanho, que conta a história de um jovem burguês que sai para o mundo para tentar descobrir qual é a sua aspiração de vida, né? Nesse sair para o mundo ele vai se formar enquanto indivíduo e eu não vou falar mais para não dar grandes spoilers, mas o romance de formação, então, ele tem esse pretexto básico, ele é uma história que sempre traz um, um jovem protagonista que ao longo de um determinado espaço de tempo ele vai passando por um período de formação, de educação, né? Formar-se para si, se entender enquanto sujeito, se entender enquanto indivíduo e formar-se para o mundo, entender qual que é a função dele no mundo, né? Nesses romances de formação mais antigos, século XVIII, século XIX, sobretudo século XVIII, é, é, essa formação estava muito atrelada a exercer um papel social, né? Qual que é o meu trabalho dentro... Da, da minha comunidade, o que eu, entre aspas, vou ser quando crescer, e nesse período de descoberta de, de aí, eu também vou me descobrindo um enquanto de gente. Não à toa, por exemplo, a escola é um lugar narrativo muito importante dentro desses romances, né, porque lá é o lugar que o indivíduo, num primeiro momento, é só a gente pensar a gente na escola, vai se entender enquanto gente, né, e para onde a gente talvez queira ir. E aí eu tive contato com essas narrativas enquanto eu estava na faculdade, e sempre, em, quando eu lia Harry Potter, principalmente nesses trabalhos analíticos, sempre me chamou a atenção que é uma história que passa por A mais B, por esses lugares. Eu não vou entrar aqui na questão histórica envolvida no romance de formação, que é uma discussão muito longa, e a depender do país que a gente está falando, o romance de formação tem características diferentes, então o romance de formação alemão é muito diferente do romance de formação inglês, por uma conjuntura histórica e social da época, mas o Harry Potter, de alguma forma, na minha leitura, passa por esses lugares que eles são bem, é, esses lugares narrativos que eles são bem, bem típicos de um romance de formação, né? Então, aí, é, você me perguntou, né, João, como que a gente pode ler Harry Potter, talvez, sobre essa perspectiva? Ele toca em pontos do romance de formação. O romance de formação não é uma camisa de força que a gente põe no Harry Potter, principalmente porque essa história foi escrita em outro tempo. O romance de formação original, vamos colocar assim, o protagonista, ele traça um caminho muito individual, até porque essa história de indivíduo, individual, eu e eu mesmo, é uma história muito burguesa, né, de você conseguir chegar num lugar pelo seu próprio mérito, né, é, o Harry, eu já falei aqui que ele não é esse protagonista, esse indivíduo sozinho, solitário. Ele se entende enquanto gente, principalmente entende qual que é a função dele dentro do mundo bruxo, porque ele está cercado de outros personagens que vão ali ajudando ele a se entender e a construir a própria personalidade dele. Então, quais pontos seriam os pontos que Harry Potter toca é, na questão do romance de formação? Primeiro, claramente, esse crescimento do protagonista, a gente acompanha esse crescimento do, durante um longo espaço de tempo, né, do, dos 11 aos 17 anos. A escola é uma instituição muito importante dentro da narrativa de Harry Potter, porque é lá que Harry Potter vai formar-se enquanto o bruxinho padrão? Fazer feitiço, saber fazer poções, o que eu vou ser quando eu terminar a escola? Ah, Aurora, você vou ser professor, vou seguir carreira política? Tem essa questão formal da formação, mas é principalmente dentro dessa escola e na relação com outros personagens que ele vai entendendo qual que é a sua função dentro do mundo bruxo. E esse entender a função dentro de um, do mundo bruxo não é um caminho linear, né? é um caminho que ele passa por vários revezes. Dele entender, por exemplo, que ele não tem pontos luminosos na personalidade dele. Faz parte de você se entender enquanto indivíduo, saber é, levar a cabo aquela frase do Sírios, né? Que o mundo não está dividido entre pessoas boas e comensais da morte, todo mundo tem luz e trevas e cabe escolher um lado e agir, né? Então basicamente a gente acompanha esse percurso do Harry se entendendo, entendendo quais são os seus pontos luminosos, quais são os seus pontos de trevas, aceitando essa complexidade, porque ele precisa passar por esse processo de aceitação, principalmente na Ordem da Fênix, que eu, eu acho que é o livro super citado do episódio, né? ele entender que ele, ele vai ter seus momentos de fraqueza, ele vai ter um momento que ele deseja o um mal para o outro, Vulgo, memória do Snape né, na aula de Ocumência. Ele vai ter todos os momentos com a Amberidge. Então, assim, é, é um livro que esse lado mais humano, mais subjetivo do personagem é explorado e é o grande ponto de virada para a gente entender justamente que essa formação pelo qual o Harry passa não é só a formação quadradinha escolar, né, mas é uma formação subjetiva, então esses são os pontos aí é, de contato, eu acho que a gente pode enumerar, assim, é, mais
2: brevemente. É, vou aproveitar, então, você falando do romance de formação, Bia, porque nesses últimos minutos a gente veio falando, então, da formação do Harry, é, formação escolar formação a partir do seu contato com outras pessoas, a partir das suas escolhas então assim, é muito claro que esses sete livros são focados em como o Harry vai se desenvolver como ele vai começar um garoto super maltratado e vai chegar no cara que com a ajuda de outras pessoas derrotou o maior bruxo das trevas que já existiu porque eu desconsidero o Grindelwald como o maior bruxo das trevas que já existiu, considero o Voldemort. Então, vamos fingir que o Grindelwald foi só um erro do passado do Dumbledore. E, assim, uh, esse é o nosso foco. O narrador está focado no Harry, a história está focada no Harry. E o Harry, como você diz, é um personagem complexo, muito complexo. É, eu, na sua dissertação, né, você fala de blocos né, é, dentro dos livros, então o primeiro bloco seriam os três primeiros, o quarto, que é um bloco sozinho, e os outros três que são outro bloco. E como o Harry vai passando de uma pessoa muito altruísta, e um cara muito corajoso, e ele permanece com essas características, mas o objetivo dele mais para o final é sobreviver, porque a vida dele está em risco o tempo todo. E aí eu me pergunto por que e aí nesse caso eu estou falando só dos leitores, eu não estou me preocupando tanto com os filmes, por que, que os leitores leem esses sete livros mais de uma vez, e dizem, o Harry é um, um péssimo protagonista, o Harry é chato, Ai, na Ordem da Fênix ele está insuportável, sendo que o menino está com um estresse, tá estresse pós-traumático, que quase morreu, viu o um amigo morrer. Por que as pessoas não conseguem, não todo mundo, mas uma parte da comunidade de leitura não consegue aceitar o Harry como um bom protagonista ou como protagonista? Né? Por que, que eles insistem em dizer, o meu personagem é o Sirius Black, e não conseguem ver que o Harry é o foco da história?
1: Ah, ó, eu tenho uma hipótese, não confirmei, não fui atrás, não existe pesquisa empírica da minha parte, eu, eu já li algumas coisas assim, mas eu acho que a chave para a gente tentar investigar isso, Lídia, está justamente é, na palavra comunidade, porque Harry Potter foi lançado no mundo num momento de, de, de transição midiática, vamos colocar assim, né? Era uma época que a internet estava começando a bombar, então, a comunidade leitora de Harry Potter, ela, se, ela é uma comunidade muito grande e se estabeleceu em um meio de comunicação onde tudo acontece e a gente sabe que é, acontece mesmo, né? E... E aí, eu acho que... Aí aqui entra só a minha hipótese, tá? Pelo amor de Deus, ninguém me mate. É só uma hipótese. É, eu acho que é muito replicação de discurso, entende? De discurso pronto. Porque se... No, no, é que eu sou da época dos fóruns. Eu não sei se vocês estão na época dos fóruns de discussão. Então, né? Existia a pessoa ali mais formadora de opinião que lançava... A sua opinião, os outros simplesmente replicavam e tomavam isso como verdade absoluta e hoje no Twitter piorou, eu acho, ou até mesmo no TikTok piorou essa coisa de você só replicar discursos analíticos sem que haja é, uma leitura individual crítica. Deu para dizer? Porque eu acho que a internet favorece essa disseminação de N discursos que a gente sabe que favorece. E como o Harry Potter é um produto comum, é um repertório compartilhado, é muito mais fácil de um discurso de uma determinada pessoa formadora de opinião, vamos dizer assim ser replicado como verdade do que talvez o... Porque acessa muita gente, do que talvez o leitor parar para fazer uma leitura mais individualizada, mais crítica, é mais fácil replicar a opinião. E isso, assim, eu já, eu já vi em comentário de vídeos que existem por aí, é, no Twitter, é, as pessoas dão a impressão que elas não, não querem discordar muito, sabe? É, esses discursos que são mais hegemônicos no que se refere ao protagonismo do Harry. Eu acho que, que tá tudo bem a gente discordar, cada um deve ter seu personagem preferido e tá tudo bem. É, mas eu também acho muito errado essa ah, como que eu posso dizer? Não é uma passagem de pano, não é isso. Mas, mas essa não atribuição de responsabilidade para determinados personagens, porque isso mostra só uma replicação de discurso, sabe? Talvez não mostre uma leitura mais aprofundada, mais crítica por, por parte do leitor, não sei. Eu,
2: eu percebo isso também, eu não sei se vai concordar comigo. Vocês estavam falando do Rony, né? Eu percebo isso com o Rony no seguinte sentido. É... Eu acho que, às vezes, os leitores não percebem não só a evolução do Rony como personagem, né? o quanto ele muda, ele evolui, ele muda as suas opiniões, mas o quanto, às vezes, é, a perspectiva do Rony sobre o mundo da magia é muito interessante, porque o Rony está mergulhado naquele mundo, ele vive nele. Então, ele não percebe, às vezes, certos hum, preconceitos que existem ali dentro, certas discriminações, ele muitas vezes não percebe. Porque, e aí ele precisa que a Hermione fale, olha, isso aqui não está certo, outros personagens, mas ao mesmo tempo, ele também compreende certas coisas que a Hermione não percebe e outros personagens não percebem. Por exemplo, a questão do fale. É muito irritante a Hermione com aquele fale, porque ela não entende, não que a situação dos elfos domésticos seja correta, é claro que não. Só que também, ela entrar na cozinha de Hogwarts e começar a falar para eles largarem o serviço e vão embora procurar liberdade, também não está certo. Porque o que, que eles falam? Onde que a gente vai arrumar emprego? Os bruxos não vão contratar a gente. Então, é muito complexo. Então, ao mesmo tempo que o Rony também não pode dizer essa situação deles, ela também não pode dizer vamos sair mudando o mundo. E eu percebo também que as pessoas não se dão conta do quanto o Rony vai mudando a percepção deles sobre o mundo da magia. Ele se apega muito ao Dobby, no Cálice de Fogo, ele tem um certo preconceito com os gigantes, que depois ele vai deixando de lado. E eu me lembro, assim, é uma cena para mim emblemática da mudança de pensamento do Rony, em relíquias da Morte, é, as pessoas acham que a Hermione beija o Rony porque eles estão dentro da Câmara Secreta. E não é assim. Eles estão na sala precisa, o Paulo está torando ali na batalha, o que, que ele fala? Meu Deus, esquecemos dos elfos, eles estão na cozinha, gente, a gente tem que ir buscar... Quer dizer, quando que o Rony ia pensar nisso? O cálice de fogo, ele nem sabia que tinha elfo na cozinha. Em Relíquias da Morte ele pensa nos elfos. Ele é a única pessoa. A Hermione não lembrou dos elfos. E ela fez o fale. Então, eu acho que também existe um pouco essa injustiça com o Rony, das pessoas só chamarem o Rony de machista. O Rony... É... E assim, outra questão que eu a também. É tão... Caramba, Exatamente. É o Rony tem um discurso sobre momentos machista, Tem. Mas isso não é naturalizado. A Hermione briga com ele, a Gina briga com ele, o Harry briga com ele. Isso é discutido e ele vai mudando. Então, eu acho que além do Harry, existe também uma certa implicância com o Rony, que desconsidera a trajetória dele dentro da saga, que ele, assim, é uma personagem, não é uma personagem perfeita, porque nenhuma personagem é perfeita mesmo nos livros. E ele tem uma evolução, assim, muito... Eu acho muito boa, assim, eu gosto muito de como o Rony, ele... Ele se comporta dentro do mundo da magia Com as outras pessoas Pela construção dele, não que o comportamento dele esteja certo Mas é bom ver ele errando E aí ele acerta, e aí ele se desculpa E ele admite E assim, a gente também não pode ignorar o background do Rony né? O Rony não teve uma vida muito fácil Também, isso também é discutido
1: E eu queria saber se você acha
2: também Eu concordo
1: super, Lígia E eu tô me sentindo muito acolhida Com a tua fala Porque eu sempre... Sempre eu ouvi assim do Rony, não, porque ele é machista, porque ele representa masculinidade tóxica. Eu falei, putz, cara, mas não é só isso, sabe? Calma lá. É, e você tocou num ponto que eu acho que é justamente, na minha visão, é, a principal questão desse personagem. Ele admite que ele erra e ele sabe pedir desculpa. E ele tenta consertar as coisas. Então, eu concordo que, ao mesmo tempo que as pessoas são injustas com o Rony, elas dão umas passadas de pano rigorosa, assim, tenebrosas para Hermione. Esse próprio negócio da falha aí, que eu nunca sei se é falha ou F-A-L-E, eu vou falar falha porque eu, eu gosto do Rony e ele fala falha. A é, vezes, uma vez, no podcast Tumba do Bali, os meninos, a Fernanda Corrêa, eles comentam que aquilo lá é o complexo do white savior, Encarnado, mas não a Hermione, a pessoa que luta pelos direitos das minorias em Harry Potter. Calma lá, né, galera? Vocês não conseguem ver que assim ela só também tá pensando em salvar, mas não tá pensando em, em que, quais condições de trabalho oferecer para os elfos domésticos? É, é, é bem esse complexo de white savior bem típico britânico mesmo, né? De fazer o trabalho né? da, da, da caridade, assim... E, e depois não fornecer subsídios para o
2: negócio continuar andando. Então, eu concordo muito, Lígia. E eu acho que também mostra, como você disse, que a inteligência intelectual não é tudo. Porque a Hermione, ela Sim. entende, assim... Ela, ela, ela descobre várias leis trabalhistas... Só que ela não entende, muitas vezes, o funcionamento do mundo mágico. Eu acho que falta... Porque ela é trouxa, ela veio de uma família trouxa. Ela conhece a teoria. A prática ela não conhece, muitas vezes. Então, é, é interessante ver como o Rony vê o mundo bruxo, porque é daquele jeito. É claro que mudanças têm que ser feitas, mas você não vai mudar liberando, libertando um monte de elf colocando eles no mundo sozinhos e falando, boa sorte, vamos procurar emprego, viu, gente? Ou pegando os gigantes, jogando na sociedade, falando, agora são nossos amigos é aos poucos, existe uma, todo um passo a passo a ser feito e eu acho importante a Hermione ser confrontada com isso, para ela ver que às vezes ela precisa abaixar um pouco a crista, precisa ouvir o Rony, que é essa pessoa estourada mas que entende o mundo da magia ele entende, o pai dele, o Arthur, muitas vezes também tem uns insights muito interessantes sobre o mundo da magia, e o Sirius também muitas vezes explica algumas coisas pra gente que a grande Hermione também não sabe, e esse é que as pessoas têm que ver, a Hermione ela também é uma personagem perfeita, como todos os outros personagens de Harry Potter, não tem personagem perfeito, e não é para ter mesmo, gente, porque quem que aguenta uma pessoa perfeita no livro, faz tudo certinho, nunca erra,
1: e quando erra não
2: admite que errou.
1: Eu, eu até, esses tempos atrás, estava comentando com os amigos, né? Que, nossa, quando eu era mais nova, eu ficava super feliz quando as pessoas me comparavam com a Hermione. E agora, depois de mais velha, você tem que nossa, você é estudiosa com o Hermione. Eu falo, senhor, socorro. Calma lá, galera. Calma. <risos>
2: Eu tinha pensado, Bia, é, a gente falando isso sobre o que eu falei, sobre lei trabalhistas e tudo mais, é, uma coisa que, da qual você fala bastante, a Veves também fala, é como a Rowling, ela pega o nosso universo e ela espelha o mundo mais, mas espelha não no sentido de ser igual, ela espelha no sentido de você tem semelhanças e você tem diferenças, né? algumas coisas no mundo bruxo são melhores do que no nosso mundo, a gente tem que admitir isso, mas algumas coisas são tão ruins quanto, né? Quando a gente pensa, por exemplo, essa separação por raça, né? Os gigantes são perigosos, os elfos domésticos são inferiores, centauro não é nem gente, a gente não tem nem que conversar com eles. E eu queria que você falasse um pouco disso, como a Rowling faz esse decalque, porque também às vezes eu percebo um pouco os leitores indignados com os problemas do mundo bruxo, como se ele tivesse que ser perfeito. Nossa, mas eu não acredito que no mundo bruxo tem tal coisa. Mas, gente, no mundo bruxo eles são preconceituosos desse jeito? Sim, porque... Ela se inspirou no nosso mundo em comum mundo ela vai se inspirar no nosso. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho esse espelhamento que ela faz e como isso ajuda a deixar Harry Potter uma série ainda mais complexa, uma saga ainda mais complexa e, de fato, um trabalho literário e não um trabalho menor, como algumas pessoas dizem. Pegando uma coisa que a própria Rowling falou né, em uma entrevista,
1: ela falou assim que ela queria... É, mostrar uma série em que o Harry é, encontrasse no mundo bruxo exatamente os mesmos problemas é, que qualquer pessoa encontraria no nosso mundo. E, e foi uma outra crítica que, que ela fez também, eu acho que na época das eleições do Trump, que uma leitora brigou com ela no Twitter, que ela falou né que é incrível como uma pessoa ela pode... Leu uma história que tem um vilão com ideais segregacionistas e não conseguir reconhecer isso no próprio mundo, porque eu acho que a leitora estava manifestando apoio ao que o Trump falava e, e tudo mais, né? Mas, assim, como você falou, Lígia, é, eu acho um mérito... Muito grande e, e, e é aí que eu falo que, que Harry Potter é uma história que ela se constrói meio que numa, numa encruzilhada narrativa, porque fantasia e realidade, nos termos literários, ele, elas estão muito bem misturadas na série, né? a ponto da gente ter os lugares que são reconhecíveis. Então, pegando o Senhor dos Anéis, por exemplo, que passa na Terra-média, que é um lugar parido, inventado do zero a partir da imaginação do Tolkien, quando a gente vai para a história da Rowling, para você atravessar o limiar para a fantasia, é basicamente você atravessar uma parede numa estação de trem que realmente existe no mundo real, né? Então, esse espaço narrativo ele já se constrói e já alerta para o leitor assim, ó, oh, cara, está muito próximo, é só atravessar uma parede, é só você pegar um trem que você está lá, né, e essa, esse cruzamento narrativo, no meu ponto de vista, é muito interessante e extremamente rico. É, porque ao mesmo tempo também que a escola é uma instituição facilmente reconhecível Principalmente se a gente olha para essas escolas britânicas Em que as pessoas são divididas por casas E que as disciplinas são divididas daquela forma As disciplinas, opa, são mágicas E as escadas da escola elas se movem E se você toma a escada errada Você pode encontrar o cérebro reencarnado aqui, né? Nesse... É, nessa sala escondida, então, é, mais uma vez, eu acho que isso é uma demonstração do poder criativo e imaginativo da Rowling, de criar a, a, a magia, ela tá no virar da esquina em Harry Potter, sabe, e, e, e é um ponto que, que tá ali, igual ali já tinha dito no começo, os mistérios, eles se constroem em, as pistas vão sendo dadas, Pouco a pouco, a magia ela também está ali, no virar da esquina. E aí, como que os leitores não conseguem reconhecer isso no nosso mundo, eu acho que entra no meu ponto lá da questão do, do senso crítico. né Talvez seja mais fácil a gente pegar uma obra literária publicada há mais tempo, e aqui eu estou falando nem tanto tempo assim, ah, pode ser uma obra aí do século XX, começo do século 20, a gente conseguir reconhecer nessa obra que os efeitos da guerra são efeitos muito ruins, porque tem um distanciamento histórico maior para a gente poder fazer uma crítica, por exemplo, ao, ao que os nazistas fizeram na Segunda Guerra, ou, enfim, tudo de consequência ruim que aconteceu na história como um todo. Mas Harry Potter está muito próximo, temporalmente, da comunidade de leitor, e, e, e essa, eu acho que, que é uma dificuldade muito grande da literatura contemporânea. A gente tem uma dificuldade de, de olhar para o nosso próprio tempo e a literatura contemporânea fala do nosso próprio tempo justamente porque não tem essa distância temporal. Então, é mais fácil a gente, por exemplo, é, é uma coisa que várias pessoas falam, também não vou me aprofundar porque não entendo tanto, né? Da gente... É, olhar O Senhor dos Anéis como uma crítica à guerra, porque Tolkien esteve na guerra e talvez ele tenha publicado uma obra que, que faça crítica a essa questão, está mais distante temporalmente do que o Harry Potter, que foi concebido numa época em que, entre muitas aspas, pelo amor de Deus, tá, ouvintes, os ideais de de exclusão, segregação na sociedade eles, eles existiam mas eles não estavam tão evidentes como por exemplo campos de concentração existindo enquanto a gente está aqui vivendo então por isso que eu acho que talvez seja uma dificuldade dos leitores fazerem essa terem esse olhar crítico de entender o mundo bruxo como a Veves diz como uma sátira do nosso é, entender e, e olhar para os problemas do mundo bruxo como, de fato, problemas e de forma crítica. Está muito perto, temporalmente. Infelizmente, a gente foi ensinado para conseguir olhar para essas questões problemáticas se tiver um distanciamento histórico, que eu acho um erro, uma questão bem complicada. Né?
2: É, não Uma coisa que eu pensei, Bia, além de se falar dessa dificuldade né, da gente, muitas vezes, olhar para o nosso mundo quando os problemas estão tão próximos, né? quando o livro está retratando problemas que a gente está vendo agora. Eu fico pensando se isso também não vem de uma noção que algumas pessoas têm de que a fantasia é um escape. Então, a fantasia ela tem que ser um, mundo, um livro de fantasia, né? tem que ser um mundo para o qual você vai e os seus problemas do mundo real desaparecem. Você fica lá mergulhado horas naquela leitura e, ai, que maravilha, que mundo perfeito... E a gente sabe que a fantasia não é isso, né? A fantasia não é esse escape alienante que o mundo real não existe mais. Na verdade, a fantasia ela tem que vir de algum lugar. Ela vem do nosso mundo e algumas coisas são perfeitas, mais perfeitas do que o nosso, e outras coisas são até piores do que no nosso. Então, eu fico pensando, isso também não pode vir de, de alguma, dessa noção que algumas pessoas têm errada sobre o que é fantasia, o que é um livro de fantasia.
1: Ah, eu concordo inteiramente, assim. Porque, de fato, as pessoas têm essa impressão, e as pessoas têm, por exemplo, a impressão também que um livro de fantasia ele não não pode ter os debates com D maiúsculo considerados sérios, tudo com letra maiúscula é, porque a fantasia ela tem que servir para tirar a gente da nossa realidade não, na verdade se pega uma leitura crítica de qualquer livro de fantasia, vai trazer de, debate sério correlação com o nosso mundo é, e, eventualmente, favorecer momentos de escape, porque a gente também precisa, né?
0: Uma boa para puxar em cima disso, é, lidando já com essa questão do, do fantástico, né, da fantasia, é, como que você lida, Beatriz, principalmente por você estar tá dentro do, do mundo acadêmico, né, você lida com a internet... E acho que o melhor exemplo disso é o famoso Senhor dos Anéis é literatura séria, Harry Potter é literatura infanto-juvenil para adolescentes. E tem muito disso na internet, né, desse preconceito de rebaixar Harry Potter. a uma ideia de sub-literatura, de ser uma literatura baixa, porque o Senhor dos Anéis sofre esse preconceito, mas por ser mais antigo, por ser, entre aspas, entre muitas, muitas aspas, mais sério, né, e você ainda lida com um segundo problema, que é ter entrado dentro do meio acadêmico trabalhando com Harry Potter, onde você tem esse grande cânone, né, onde você deve estudar as coisas sérias, as coisas que realmente tem o que falar. Não essa literatura escapista, essa subliteratura que é para entreter, que é, adoro o termo do, 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 da escola de Frankfurt, né, indústria cultural, essa indústria cultural do entretenimento. Como que você contraporia esse argumento né, de estabelecer Harry Potter enquanto literatura, como a gente pode é, mostrar que está tudo no mesmo patamar, todas as obras devem ser tratadas com o mesmo patamar de seriedade, tem a mesma qualidade de estudo.
1: Oh, eu vou puxar o que eu comecei falando no começo do episódio. Gente, se é um livro que a gente consegue analisar com profundidade os aspectos formais que constituem a obra composição de personagem, construção de narrador, construção de tempo, de espaço narrativo, construção do enredo, pronto, é obra literária. Parti... E isso é o básico. E isso é o, assim, é o chão. E para onde, onde a gente vai a partir daí, é... aí já são outros 500. Aí é o plus, é a cereja que vai em cima do, do sangue, sabe? Então, como eu contraponho esse argumento? fornecendo justamente subsídio analítico partindo disso que é o, o, o mais básico, que é o que a gente consegue fazer com Harry Potter e com o Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis está mais constituído no cânone porque, assim, né, para uma obra se tornar canônica, ela tem que se perdurar no tempo, o autor está morto, né? Tolkien já morreu, então, nossa, é cânone. Mesmo que fantasia não seja cânone dentro dos estudos acadêmicos, mas para dentro dos leitores... Né? A obra já está imaculada porque o autor já transcendeu. Se você trabalha com uma obra de autor vivo, ou até mesmo que não que obras que estejam dentro do cânone, passa por essa questão mais complicada de que o autor pode modificar a obra a qualquer momento. Então, ainda é um trabalho em construção. Né? Mas eu acho que, assim, João, como eu contraponho, com, com argumentos analíticos. Né? Foi basicamente... O que eu sempre fiz durante os meus estudos com a série, porque eu comecei estudando a recepção crítica e eu vi, por exemplo, no Brasil, tá? Na recepção crítica dos livros de Harry Potter no Brasil. Que quem escrevia essas críticas não, não tinham um o mínimo de noção de forma, de análise formal. Então, pera lá. Como que você vai escrever uma análise literária... Se você não entende a forma do livro que você está resenhando, do livro que você está criticando, você não leu. Esse sempre foi o meu, meu ponto, assim. Então, o discurso da crítica em torno de Harry Potter no Brasil e em outros países também, principalmente quando a série foi lançada, é, era muito raso quanto aos, aos recursos formais e era sempre falando da indústria do entretenimento. Não, vende demais por isso não presta. Não exatamente com essas palavras, mas com palavras é, com palavras mais rebuscadas para falar que não presta porque vendia demais, sabe? Então, a, o meu movimento sempre foi contra a corrente. Dá para analisar? Se a gente consegue analisar recurso formal, é obra literária, ponto. Tem um livro muito bacana de um crítico literário que eu gosto muito, que é o Terry Eagleton, não sei se os ouvintes ouviram falar dele, ele é um crítico que eu gosto muito, sou apaixonada pela obra dele. E ele tem um livro que ele chama How to Read Literature, Como Ler Literatura. Onde ele ensina, um livro que ele foi pensado né, para estudantes de literatura, estudantes de letras. Onde ele ensina a fazer uma análise literária partindo desses recursos formais. Então, tempo, espaço, personagens e valor literário. E nesse livro, quando ele vai analisar os personagens, ele dá uma provocada, né, então ele traz o Pip de Grandes Esperanças do Dickens e compara com o Harry, né, e aí ele termina o capítulo falando por que que o Pip, ele pertence a uma grande tra tradição da literatura e o Harry não, esse é o gancho para ele abrir o capítulo do valor literário, né. Então, eu penso assim, se um grande crítico como Terry Eagleton aponta pra gente que a gente tem que partir dessas questões de forma para analisar e depois vem todo o resto, é... por que que <risos> outras pessoas não poderiam, sabe? É basicamente isso, assim.
0: É porque eu acho extremamente importante a gente ter esse bloco né, de fala, para sempre abraçar esses novos leitores, né? Ou essas pessoas que andam aí pelas vielas perdidas de, de pensar que o que elas gostam é menos do que o que é considerado realmente literatura é algo que é, durante muito tempo foi difícil para mim admitir no, no sentido de que olha eu gosto de ler ficção eu gosto de ler fantasia e lidar com o preconceito né principalmente Agora, também sou professor na escola, não citarei nomes aqui, mas eu acho legal, pertinente colocar um exemplo aqui. Se tiver aluno ouvindo, determinados alunos vão saber do que, que eu estou falando. É, tinha uma professora de literatura na, na escola, na qual ela não está mais, é, aquela que não deve ser nomeada, que eu perguntei para ela né, por que ela estava se demitindo, e ela, porque os alunos não leem. E aí eu fiquei meio assim, porque, tipo, lógico, né? A gente sempre vai ter um número maior de não leitores do que leitores em uma escola. Mas a gente tem aluno leitores. E uma aluna estava lendo Duna. E eu falei pra ela, pô, mas determinada aluna tá lendo Duna. Ela, tá vendo? Tá lendo o que não se deve. Ela deveria estar tá lendo as coisas sérias. Então, assim, é... muitas dessas porradas que você toma, né? Durante esse, esse crescimento com a leitura, às vezes vai até te afastar dela por ser obrigado a degustar tudo, no, sendo que você tem o seu próprio tempo de contato da arte pela arte, né? a gente não expandir esse debate também, a gente vai entrar em 500 mil possíveis problemáticas e vertentes de pensamento, mas acho muito legal essa sua fala para poder abraçar é, esses leitores e a gente poder falar, olha, a gente está fazendo um episódio aqui, a gente está com uma série sobre o Harry Potter, então dá para mostrar o infinito potencial que essa obra tem, é, e aí eu já vou te lançar uma segunda pergunta, né, como que Harry Potter transmite essa sua atemporalidade, né, porque tem aquele argumento de que Harry Potter é uma questão geracional, foi o boom da nossa geração e tá passando, até aí Matrix foi o boom de uma geração e não passou, né, quem não viu Matrix já vai à recomendação, vão assistir Matrix, pelo amor de Deus, é... Então, assim, como que você acha que a, a obra de Harry Potter passa essa temporalidade? Como que ela vai seguir, né, dentro do, do, dos íons aí da história literária?
1: Então, né, não tá passando essa questão, um monte de gente tentou replicar, não conseguiu. E é aí que, que vem a questão, lembra que eu falei da encruzilhada narrativa, de, de fantasia com realidade? Harry Potter é uma série muito boa para falar dos problemas atuais, existem muitas análises que vão em torno disso, mas o que mostra que Harry Potter é atemporal é que ela é uma série que sabe trabalhar muito bem com temas que são universais. E quais são esses temas universais? Aqui vem a, a parte brega, porque eu falo dessas coisas e eu acho que as pessoas pensam que é o pó do Purlimpimpim caindo enquanto eu estou falando, mas na verdade não. Temas universais são amor, morte, perdão, amizade, questão né, da amizade e fraternidade, é, a própria questão da constituição das famílias, o lugar que essas pessoas pertencem dentro desse mundo. Então, como a história trabalha com essas questões de pertencimento, de perdão, de, de lidar com a morte, principalmente, é, e, e de se encontrar enquanto sujeito, é, e, e essas são questões que perpassam a, a literatura é, quase desde o começo dos tempos. Você pega... Os grandes romances também com maiúscula, que são considerados no, os grandes romances, é, principalmente da literatura ocidental, são romances que vão tocar nesses pontos. Trabalhavam com questões de seus próprios tempos, sim, mas se tornaram atemporais por trabalharem com questões de seus próprios tempos e por tocarem em pontos que são universais. Ó, só para a gente entender. Eu acho que Harry Potter é uma série muito, muito, muito inglesa, sabe? Da cultura inglesa, da cultura britânica, com essas questões todas que eu já comentei, né? De ambientação, de questão de costumes e tudo mais. Para gente, leitor tupiniquim, esse tipo de escola não existe, mas a gente ainda se vê refletido nessa escola, não se vê? A escola é um lugar com o processo de educação... Por, por mais subdesenvolvido que seja o país de onde você está lendo a obra, é um, um repertório comum pelo qual a grande maioria dos leitores já passou. Você vai para um país oriental que tem costumes totalmente distintos da, dessa cultura tão, tão, tão britânica, a obra ainda consegue ressoar. Então, o que é a temporal em Harry Potter é isso, ele fala, a obra fala de questões universalizantes, de experiências universalizantes, de sentimentos universalizantes, porque em determinado momento da vida, a gente sempre vai passar por frustração, em determinado momento da vida, todo mundo vai passar por questão de luto, né? todo mundo vai passar por alguma questão envolvendo perdão, é, de tentar encontrar o seu lugar de pertencimento ou não dentro do mundo, isso, isso é o que fica entendeu? Então, pode ser que muita gente considere isso brega, eu não considero, mas é isso, na minha visão é isso.
2: Eu acho muito irônico, vi, não sei se você também acha que as pessoas que desprezam Harry Potter falam então sobre os grandes clássicos, vamos pegar grandes clássicos da literatura inglesa é, por conta da Rowling, falam dos grandes clássicos da literatura inglesa e não percebem que a Rowling pega esses clássicos e reelabora em Harry Potter que Harry Potter, além do seu mérito como construção da Rowling, ele tem elementos que vêm desses clássicos. Né? A gente percebe claramente na linguagem da Rowling, no seu jeito de escrita, muita coisa de Jane Austen muita coisa do Dickens. A construção de personagens da Rowling, principalmente aqueles personagens mais caricatos, vem muito do Dickens. A gente percebe coisas que vêm do Arthur Conan Doyle, da Agatha Christie. A Rowling fala o tempo todo de autoras das quais ela gosta muito e a gente vê, e não é que ela está copiando, ela está reelaborando, né? Ela está pegando essas influências, todo esse cânone inglês que ela tem, e britânico no geral, e ela incorpora de tal maneira na obra dela que a cada leitura você descobre elementos novos, conforme o seu repertório vai aumentando para esses clássicos ingleses e você volta para Harry Potter, você fala, olha aqui, eu vi lá isso e agora está aqui de outro jeito, de um jeito moderno e de um jeito atemporal, que vai continuar conversando com os leitores e vai levar esses leitores para esses clássicos e aí eles vão formando uma rede de conceitos que só vão enriquecendo Harry Potter e vão alimentando esse desejo deles de ler. Então, eu acho que é uma prova de que muitos críticos de Harry Potter não tem um repertório tão bom a ponto de não verem os clássicos em Harry Potter e, como você disse, não tem conhecimento de estudo analítico da literatura. Eu não sei o que, que eles estão olhando em Harry Potter, mas não estão olhando sobre a perspectiva adequada, porque estão deixando passar muita coisa.
0: Para você, essa bomba, Beatriz, é... o que você percebe das reelaborações? A Lígia puxou, né? O que, que você percebe dessas reelaborações, dessas obras originais, no que, que a a Rowling se inspira e como ela traduz isso dentro da sua própria obra, né? Como que ela reelabora esse texto, como que ela dá uma cara nova dentro desse mar de referências que a gente, né? Todos os seres humanos têm, enquanto seres criativos a gente sempre vai estar tá refletindo. Onde você vê as pitadas de inspiração, as grandes e até subjetivas que ela manifesta ali?
1: Ah, pra mim, eu acho que a grande pitada de inspiração é o Dickens. A história, de... até a história de vida dos dois é muito parecida, porque o Dickens no tempo dele ele era um autor jogado na lata do lixo. Imagina. Os romances dele são adaptados para peça de teatro. A menininha moradora é folhetim, a menina, a menininha moradora de rua, ela consegue entender, ela tem acesso para assistir essas peças. Então assim, para mim é, como grande fã de Dickens, assim, a, a grande, não sei se é a grande fonte de inspiração, é, a Rowling já se manifestou né, como uma leitura do autor, mas para mim a semelhança assim, é muito, muito grande. E aí também eu vejo... É outro ponto de inspiração Nesses grandes autores De, 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 fanta de Fantasia não Nesses grandes autores de mistério da, da tradição inglesa Como a Lídia mencionou, Conan Doyle e a Agatha Christie né? não, não dá para falar Que não existe Porque o mistério está lá em Harry Potter E a forma como esses revezes Eles são elaborados E os mistérios resolvidos para mim é, é bem Agatha Christie assim, No fim
2: Uhum. E eu acho que o fato uh, Você falou da Agatha Christie né, Dela usar esse tipo de mistério Da Agatha, também deixa o livro Mais interessante, porque eu, pelo menos, quando eu leio A Agatha Christie, eu consigo acompanhar o mistério Eu consigo ir seguindo as pistas No final eu sou surpreendida, mas eu posso dizer Tinham pistas, que é o então, que a gente falou Que a Rowling faz também, né, com o narrador Ele deixa pistas, se você seguisse Você descobriria o final Mas você não segue, porque na primeira leitura Você não percebe isso não.
1: Não, e eu ia dizer que é aí que a gente pontua o mérito da Rowling por ela mesma, porque eu também não considero que ela fica só se inspirando e não criou nada original, pelo amor de Deus, ela criou
2: uma coisa muito original. Não, é como você diz assim, não foi criado no vácuo isso, né? A gente não pode ser criado é todo o é chão. É. Existe um mérito muito grande da, da pessoa Rowling e de todo o seu background, né? Com fantasia, com clássicos, alquimia. E ela mesma, na né? escrita dela
1: e na, é, na, 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 Um exemplo básico é a questão do narrador mesmo. né o, Você falou que na Agatha Christie você consegue acompanhar o mistério. A Rowling, o mistério está rolando você está aqui. Isso é o mérito da escrita dela. Outro mérito que eu acho que é muito dela, assim ela cria personagens como ninguém, com uma extrema complexidade. Todos eles têm uma função muito importante para o desenrolar da, da obra. Então... É, eu gosto de pontuar. Existem essas inspirações, até porque ela faz parte de uma, tra uma tradição literária muito rica e muito vasta, mas a gente não pode perder de vista que ela tem um mérito de escrita muito grande, né? Uma imaginação bem poderosa também.
2: Nossa, muito! Eu acho a criação de universo dela, porque, de novo, as pessoas falam tanto da criação de universo do Tolkien, que é incrível, é muito bem elaborada, todo o trabalho linguístico que ele fez e mitológico, mas a criação de mundo da Rowling é uma coisa extraordinária, porque, de novo, tudo tem um propósito, tudo está ali e aquilo vai ser envolvido na trama, mas também, ao mesmo tempo, constrói uma realidade para a gente que é palpável, não só porque agora tem parques, mas antes de existir parques, e antes de existir filmes, era tão palpável que você lia e você imaginava, e esses personagens são tão vivos, que eles têm uma vida dentro desse mundo. É como se, se você pudesse cruzar uma porta e, de repente, você está no beco diagonal, de repente, você está na plataforma 9, É uma 4. É uma imersão que ela faz que é impressionante. Eu acho que os spin-offs, que é o que eu pesquiso, deixam essa imersão ainda maior, porque ela cria uma mitologia por trás da mitologia dela. Que são contos de fadas, são criaturas fantásticas, é a história de um esporte que é muito importante para aquele mundo bruxo são ramificações que não acabam, e conforme a gente vai indo para a academia e vai analisando, essas ramificações vão ficando ainda maiores. É, Lígia, aí aqui um parênteses, a gente tem que
1: trocar figurinha, porque agora no doutorado eu estou assim, me aprofundando na questão da construção do mundo secundário, ah, sobre sim. isso, a pesquisa. Então, uhum. a construção da é poética de Harry Potter, mas partindo dos sete romances. Então, tem tá Com
2: certeza.
0: Então, Bia, aproveitando para a gente já partir para o nosso encerramento, né, colocar polêmica aqui em torno da nossa mesa. <risos> é, e como você vê essa relação de filmes e livros? A gente já falou dessa simbiose, né, das pessoas confundirem as duas coisas no mesmo universo. E por que a gente pode colocar os filmes como vilões dos livros, no sentido dessa, de todo esse nosso debate que já foi pautado aqui, né, nessa é, má tradução das sensações dos personagens o, Momentos que são Meio alterados Algumas decisões que são no mínimo polêmicas Em relação aos livros Como que você tem essa relação dentro Contigo das suas análises E caminhada aí junto com Harry Potter
1: Ó, oh, assim para mim Os filmes eles cumprem Um papel muito bom De Tornar Visual o mundo secundário da série. Para mim, assim, o, os filmes eles já têm esse mérito por si só. Porque eu acho que a gente, enquanto leitor, enquanto espectador, vou falar só enquanto leitor, eu acho que a gente não teria noção da magnitude, do que é aquele castelo, do que é aquela floresta, do que é todo aquele entorno narrativo, se não fosse pela direção criativa dos filmes. E a Rowling tem o dedo dela nisso também, porque ela ajudou a criar o mapa daquilo tudo, né? Para os filmes. Então, para mim, assim, esse é o grande, grande mérito da, da, da a construção do mundo secundário. É que eu estou falando de espaço narrativo, ela é visual e é grandiosa e é linda, é incrível, incrível, assim. Né? E agora, falando enquanto fã, não enquanto pesquisadora. Eu, eu não uso os filmes, por exemplo, na, na, na minha pesquisa, não, não é um, a proposta do meu trabalho, enquanto fã, para mim, os filmes, eles me divertem, eu passo bastante raiva, principalmente no quinto, no sexto, principalmente no sexto, porque o sexto é o meu livro preferido, os nossos ouvintes, eles não vão conseguir ver, mas eu tô mostrando aqui para os meninos, ó, o livro tá todo carcomido, tá vendo? do tanto que eu li. Eu acho que eu já devo ter lido esse livro umas 25 vezes, na minha vida, assim, tirando por base. E aí, a hora que eu me deparei com aquele filme, com aquele papel celofane verde, colado na frente da lente da câmera, eu falei, não. E não tem a história de vida e obra de Tom Riddle, o que também me incomoda muito, né? Então, assim, pra mim, enquanto fã, os filmes me divertem. É, enquanto pesquisadora... Aí a minha postura é outra, né, eu, como eu estudo os romances, é isso que você falou, João, é, para mim, os filmes não traduzem bem mais da metade das coisas que são postas no livro, mas eu, eu não sei se eu os enxergo como vilões, assim, da leitura propriamente, porque, para mim, eles cumprem bem esse papel da construção visual do mundo secundário, de atrair novos leitores, porque, querendo ou não, são filmes de encher os olhos, né assim, é muito bonito, tudo que é posto é muito bonito, é muito grandioso, então, se do filme o cara parte para a leitura dos livros, para mim, o filme já cumpriu o seu papel, sabe?
2: Não, é só porque, é, realmente, assim, é, quando a gente faz pesquisa, né, a gente fica só com os livros, realmente os filmes ficam como um entretenimento, como uma forma de você visualizar esse universo, a não ser que você vá pesquisar os filmes, eu acho que o Bruno, né, que participa com você do Sessão Reservada, fala bastante dos filmes, eu gosto bastante dele analisando os filmes. Um problema que eu vejo nos filmes é mais quando as pessoas começam a comentar os livros a partir dos filmes. Nos, por exemplo, colocando a Hermione nesse patamar, só que levando em consideração só os filmes, ou quando elas demonizam o Dumbledore, levando em consideração só os filmes, ou quando elas consideram o Snape, o anjo na face da Terra, que pessoa maravilhosa, considerando só os filmes. Elas falam da saga pensando nos filmes, aí eu vejo como um problema porque você acaba imputando aos livros coisas que não estão lá você acaba falando mal dos livros, coisas que não estão lá porque você está pensando no filme, então eu acho que é importante dividir estou falando dos filmes, estou falando dos filmes, agora estou falando dos livros estou falando do mérito deles, são coisas separadas você não pode analisar uma personagem por completo só pensando no filme, porque o filme é tendencioso muitas vezes de maneira negativa e, assim, não é a Rowling é, tem o seu dedo ali, mas a obra dela completa está nos livros. Então, acho que talvez é um vilão maior quando as pessoas começam a misturar tudo e aí o mérito vai para o lugar errado. E
1: aí, só falando rapidinho, assim, é até uma, é um, é uma crítica que eu faço, e aí as pessoas me perdoem se eu estiver sendo direta demais, aquilo que eu falei sobre esses discursos que são formadores de opinião. Porque muitas vezes esses discursos que são formadores de opinião e que as pessoas só replicam, ela, eles partem justamente desse lugar que a Lígia falou, de você analisar a série através dos filmes. E aí, Lígia, é para citar, puxar uma coisa que você também comentou, o Bruno Tavares, que é mediador junto comigo de sessão reservada, num curso que a gente deu junto, ele mostrou, é, e aí é um mérito do filme, ele mostrou justamente é, na Pedra Filosofal como que Hogwarts é apresentada quando os alunos estão no barquinho, né? Então é aquela primeira visão de Hogwarts. São dois parágrafos. E aí ele colocou o roteiro o roteiro andando enquanto a cena era construída no filme, que é aquela grande coisa, assim né? o castelão e todo mundo com aquele ar de descoberta. Essa é uma impressão grandiosa que a gente não tem lendo só o livro. Então, que é um método do recurso visual também.
0: Eu, eu nunca vou esquecer, quando eu fui ler pela primeira vez, e esse trecho me marcou, foi muito legal você ter puxado ele, Bia, que... É, na descrição da Rowling, é um castelo com torres e torrinhas. Ela escreve exatamente com essas palavras. E aí eu falei, caralho, né? O filme consegue me dar uma sensação muito grandiosa e, e eu gostaria de pontuar, por exemplo, o meu filme favorito é O Prisioneiro de Azkaban. É um filme que eu serei devoto o resto da minha vida porque o Quaron é o que consegue estabelecer aquilo que você falou, né? De constru conseguir construir um espaço na qual eu conecto, inclusive, aquelas imagens. Então, assim, O Prisioneiro de Escabanha é aquele primeiro filme que fala, ó, aqui é o pátio. Do pátio, você entra na torre do relógio. Da torre do relógio, você vai pra tal lugar. E fazer isso visualmente é insano. Quando eu tava discutindo com amigos sobre esse mérito, eu consegui estabelecer uma conexão com um único filme, que foi Cidade de Deus, né? Que estabelece a mesma construção de ambiente, que é o quê? Se o personagem sai do ponto A e vai até o ponto B, eu sei por onde ele cruzou. E isso é insano, porque ele estabelece um, um, uma estética, né, um ambiente de Hogwarts que vai ser utilizado no resto de todos os filmes. E enquanto tiver dentro do mesmo estúdio, com a mesma produção criativa, a gente vai seguir aquele ambiente que foi estruturado. Né? Então é muito icônico pensar: nossa, ó, ali, se você estiver ali no Círculo de Pedras, você sobe e dá no Corujal. Se você descer, dá na Casa do Hagrid. Se você passar por tal lugar. E, e é muito louco como que esse é, é um mérito absurdo. Porque os livros realmente, e aí eu tenho que falar pela perspectiva nessa questão da imaginação, eu não, não sei se eu conseguiria imaginar Hogwarts de tal maneira, tão epicamente. Porque eu lembro que na época, eu lendo os livros, reli recentemente, no, no final de 2020, é, a parte dos personagens é muito forte, mas das descrições, elas sempre estão seguindo aquela ideia do, do útil. Né? No útil, no sentido assim, ela pontua aquilo que vai retornar no futuro de uma maneira muito inteligente, porque precisa dar esse ritmo, né? Não dá para ficar lá igual J.R. Martin, 30 minutos falando sobre uma taverna e da estrada e de que o, Barros, o barro estava úmido, a casa tinha alguma... Não, ela segue uma, uma narrativa muito linda, assim, de fluir mesmo junto com os personagens. E acho muito legal a gente sempre relembrar, né? Que é importante retomar essas fontes originais, da onde veio, para a gente conseguir é, elaborar uma análise mais bem pensada. Uma obra que sofre muito disso que vocês pontuaram é a obra de Watchmen, né? que a galera vê o filme, adora os filmes, e tem o Rochark lá, que é o personagem lá do teste Rochark, que fica a máscara, que muda o tom do rosto. E a galera vê os filmes e sai com a camiseta desse personagem nas ruas. Então, assim, quem gosta do filmes é de ótimo, e agora eu estou literalmente falando que vocês estão fazendo um desserviço pra mim. Por quê? Esse personagem no quadrinho, ele é declaradamente racista. E é sensacional que no, no, na série da HBO, eles dão continuidade a esse ponto. E o mérito do quadrinho é você ainda entender por que o Rochard, que ele é racista, porque que ele tem aquela mente doida que ele tem no quadrinho. No filme, ele é colocado como um anti-herói. Realmente, ele era um cara bom. E esquece essa tonalidade polêmica dele ser um, o melhor expressão do que aquele americano conservador que fala bandido bom é bandido morto. E Harry Potter acaba passando por as interpretações. O Snape, gente, olha, eu, eu entendo a redenção. Eu entendo a redenção. É legal, mas assim, os filmes não transmitem 5% do quando ele consegue ser, com perdão da palavra, um puta ah, tá. de um pau no cu. Porque assim, ele... ele nos livros, o Snape... Gente, tem coisa que ele faz que é desnecessária mesmo. Você fala: "Mano, você tá sendo gratuitamente escroto com o Harry Potter".
2: Não, e com o Dementador também, com o com o com pessoas que não tem nada a ver com o passado dele, né? os pais daquelas pessoas não fizeram nada pra ele.
1: Gente, é assim, ó, se você que tá ouvindo a gente, você é professor e você venera o Snape, reveja a sua prática docente.
2: Gente, sim, que pessoa que a quer, que professora que o Ministério da Educação de Hogwarts, pelo amor de Deus, afasta aquele homem, ele tá errado. Não pode, ele ameaça envenenar os alunos, gente, não pode.
1: Ó, é, 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 é eu, assim, assim mas o Durek, isso é opinião impopular, né, por isso que eu tô me sentindo tão bem acolhida nesse episódio, gente, muito obrigada, porque o que eu já ouvi de gente defendendo o Snape, principalmente o professor, eu falo, cara, o que você tá fazendo com os seus alunos, então?
2: Exatamente,
1: você tá ameaçando,
2: envenenar o bichinho de estimação dele, não pode, gente, é contra a lei, não tá na lei que você não pode, mas tá
1: implícito que você não pode o abuso de autoridade é... fala sério,
0: enfim. Bom, com essa polêmica, então, no final. <risos> é, Beatriz, eu gostaria muito de agradecer sua presença. Foi uma honra poder bater esse papo contigo, você fazer parte aqui da nossa série de Harry Potter. Você não sabe o quanto você engrandece esse espaço, o quanto sua presença acolhe a gente de poder ter força para seguir essa série e seguir esse podcast. Então, assim, eu gostaria de desejar... Eu gostaria de, de agradecer é, toda essa conversa e todo o conhecimento que você veio trazer para gente aqui, viu?
1: Ah, gente, eu que agradeço, eu fico muito feliz, assim, fazia muito tempo, eu até tinha comentado com a Lígia, né, momento de abrir o coração, assim, eu não, eu não tava mais dando conta de, de é, encaixar na minha rotina essas, essas participações para conversa, sabe? Porque, às vezes, a vida acontece e a vida anda muito atribulada, e... E assim, eu fiquei tão feliz com a nossa conversa de hoje, sabe, que foi um respiro, assim, pra mim, é, no meio dessa correria da vida acontecendo, me, é, eu acho que o nosso papo também me faz lembrar porque que, de, de que eu gosto tanto de Harry Potter e que eu gosto tanto de pesquisar essa série, de estudar essa série, então... Eu agradeço por vocês terem me acolhido tão bem, por, pela conversa ter sido tão orgânica e por vocês terem, mesmo sem saber, assim, me lembrado né, do porquê que eu gosto dessas coisas e por ter fornecido esse respiro no, no meu sábado. Obrigada mesmo. E
0: eu gostaria de agradecer também né, a Lígia, que está aqui comigo compondo essa mesa, construindo comigo essa excelente série aqui nas Páginas Fantásticas. Então, Lígia, mais uma vez eu tô aqui abrindo o coração agradecendo você abraçar esse projeto e estar tá aí com a gente construindo essa série.
2: Ah, eu que agradeço, João, pela oportunidade, é, não só de falar sobre Harry Potter, mas de compartilhar com outras pessoas que entendem, né? Porque a gente está lendo os livros, a gente está num momento solitário com as nossas ideias, mas aí quando a gente chega nesse espaço, a gente compartilha essas ideias, a gente vê que não é coisa da nossa cabeça e a gente começa a ter outros olhares sobre a saga que só deixam ela melhor, que só ampliam tudo que a Rowling já colocou lá. Então é um respiro, né? É o nosso trabalho porque a gente faz pesquisa em cima disso, a gente faz o podcast, mas é um trabalho que a gente muitas vezes não sente como trabalho porque é parte da nossa vida, é parte de quem a gente é e nesse momento que a gente está aqui conversando é como se a gente se transportasse para outro mundo, o um mundo de Harry Potter. E é muito bom, é renova as nossas energias para continuar trabalhando nisso, pesquisando, porque é muito importante para a gente eu acho que é importante para o mundo todo saber o que é Harry Potter de fato.
0: Boa! E eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes que chegaram até aqui com a gente nesse bate-papo. Lembra, ó, os links das redes sociais os links das coisas que a Beatriz escreveu vão estar embaixo na nossa descrição do Spotify, viu? Não esquece de encher o saco dela e ir lá no e-mail, lá no Instagram, mandar direct pra alô pra ela com dúvidas sobre o episódio. <risos> Sempre sobra pro convidado, Beatriz. É, então, queridos ouvintes, agradeço vocês por terem seguido a gente até aqui nessas viagens pelos bosques da ficção. E nos aguardem no nosso próximo episódio da série. Então, um abraço a todos e um excelente descanso.